0: Un bon design produit commence avec un contenu pertinent et une architecture de l'information bien pensée. Je vous dévoile ma méthode pour inclure le contenu dès le début du processus de design. Par design, par design, design et... Parlons Design, saison 6 est sponsorisé par la os Academy. Pour apprendre l'UI, l'UX, le product, Figma ou même Webflow, rejoins la os Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parent Design pour parler de Content First Design. Euh, la, la base de, de cet épisode, c'est que pour moi, un bon design d'interface, c'est bah, une interface qui va répondre efficacement à un besoin. C'est une définition très large, très globale, mais je trouve que ça, ça, ça va nous servir de bonne base pour cet épisode. Et pour répondre à ça efficacement, bah, il y a plusieurs prérequis. Le premier prérequis pour l'utilisateur, c'est d'avoir accès aux informations et aux actions qu'il recherche de pouvoir ensuite les utiliser de manière intuitive et agréable, et bien sûr, être accompagné dans les différents scénarios possibles, que ce soit les cas où tout se passe bien, les cas où il y a des problèmes, les cas où il y a de la latence, les cas, voilà, tout ce qui peut aller autour. C'est bien sûr une définition très globale, et surtout qui m'arrange bien pour vous introduire le sujet du jour, le Content First Design, parce que comme vous l'avez vu, bah, si à l'origine, l'utilisateur n'a pas accès aux bonnes informations et aux bonnes actions dont il a besoin, Bah, on peut avoir fait tout hyper bien derrière, ça n'aura plus aucun sens. Et c'est pour ça que, à mon sens, le contenu doit être vraiment la première étape, euh, la première chose à faire dans un processus de design. Et c'est des choses qu'on a tendance souvent à aller un petit peu vite dessus. C'est pour ça que j'ai une petite méthode relativement simple et que bah, je vais vous la partager euh, tout de suite dans ce podcast, le contenu doit être défini en première étape de tout process de design, j'en suis à peu près sûr, mais pour autant, quand je dis contenu à ce niveau-là, ce n'est pas le texte rédigé à 100% en version finale. Euh, de un, parce que ça n'arrive jamais, euh, dans aucun cas à peu près de design, on commence un projet avec 100% des contenus, ça n'arrive jamais. Et même, je ne suis pas sûr que ce serait forcément une bonne chose d'avoir déjà tout rédigé, parce que... bah rédigé sans contexte du tout de comment ça va être présenté, bah, ça n'a souvent pas beaucoup de sens. Donc, ce que j'appelle contenu dans cet épisode, c'est les types d'informations à afficher. Euh, quel type de contenu on va avoir besoin de mettre sans même parler du, du texte qui est à l'intérieur. Quel type d'action devrait être disponible dans l'interface et c'est ça que j'appelle les contenus. C'est vraiment les grandes classes de euh, qu'est-ce qu'on qu qu va devoir présenter à l'utilisateur peu importe la valeur exacte qu'il y a derrière. Si on prend un exemple très simple, on prend un composant d'une carte d'article sur un blog. Alors on est sur l'accueil, on a les différentes cartes d'articles sur lesquelles on peut cliquer. Bah, les informations qu'on va mettre dessus, c'est une image d'aperçu, un titre, un sous-titre, une durée de lecture peut-être, euh, et un, un, une action, lire l'article, euh, qui va être disponible. Voilà, ça, c'est la représentation du contenu d'une carte d'article sur mon blog, par exemple, hein, ce que j'aimerais faire si je, si je crée un blog. Et donc, on voit que déjà là-dedans, en définissant ça, on s'est dit, ok, la durée de lecture est un élément important pour nos utilisateurs. Euh, ça veut dire que derrière, quand je vais bah, passer vraiment à la création de la maquette, je vais devoir penser à comment je peux intégrer cette information euh, dans, dans le design. Donc, on va pouvoir justement rentrer dans la méthode euh, moi, c'est les étapes que je vais vous présenter immédiatement. Bah, c'est les étapes que je vous recommande d'intégrer au début du processus. Une fois que vous avez fait le brief, pris le brief, une fois que vous avez fait la partie user research, voilà, une fois que vous avez tout le, tout le contexte, toute la discovery qui est faite, quand vraiment vous êtes prêt à rentrer dans les maquettes, je vous recommande de commencer avec ces petites étapes autour du contenu. Alors, c'est une méthode globalement très simple en euh, trois étapes et qui va commencer par la première étape, le listing des contenus et actions pour la page en question. L'idée, c'est de se poser deux questions quand on est prêt à designer notre, notre premier écran. À ce point-là, l'utilisateur attend ou a besoin de quelle information Voilà, ça et donc lister tout bêtement bah, toutes les informations dont il va avoir besoin. Et ensuite, à ce point-là, l'utilisateur peut avoir besoin d'effectuer quelles actions. Et pareil, tout lister. Si on prend l'exemple d'une interface, où on doit travailler sur un player musical, bah on va se demander de quelle information l'utilisateur a besoin, qu'est-ce qu'il a attendu. Avec potentiellement la user research, la prise de contexte avant, on est déjà plutôt aware de tout ça. Et on va aussi pouvoir faire bah, des décisions produits sur qu'est-ce qu'on va pousser. Mais euh, si on, le, on les liste très brièvement, euh, bah, en termes d'information, on va avoir besoin de la pochette du morceau, du titre du morceau, du titre de l'album, du nom de l'artiste, de la durée du morceau, du temps restant. À jouer. Ça va être tout plein d'informations dont on va avoir besoin. Pas forcément à même priorité hiérarchique, mais des informations que l'utilisateur va pouvoir rechercher, à avoir besoin. Derrière, en termes d'action, bah on a aussi le fait de lire ou de mettre en pause la musique, de passer au morceau suivant, au morceau pré précédent, de changer le volume, de se déplacer dans le morceau, d'accéder à la file d'attente des prochains morceaux, d'avoir du détail sur le morceau en cours, etc. Il peut y avoir plein d'autres choses. Là, voilà, c'est vraiment à but d'exemple mais on voit qu'en listant tout ça, ça nous permet de prendre en fait toutes les contraintes euh, en tête dès le départ du projet, et pas commencer à designer une première interface V1 et se dire « Ah mince, il manque ça, du coup où est-ce qu'on peut le caler, où est-ce qu'on peut le réajuster ?» Non, on vient lister l'ensemble, avoir une liste la plus exhaustive possible, de tout ce qu'on doit intégrer dans euh, cette, euh, cette expérience, et derrière ça nous permet de l'architecturer au mieux, euh, bah, pour que ce soit cohérent tout simplement. Donc, on liste tout pour ne rien oublier et penser l'interface selon l'ensemble des besoins et non selon le feeling instantané des premières maquettes qu'on va faire. Et c'est là qu'on va pouvoir passer à la deuxième étape, d'autant plus importante. Et cette étape, c'est l'étape de groupage et de priorisation des informations. En effet, maintenant, on a vu, quand on fait une liste exhaustive, on commence à avoir beaucoup de choses. On va pouvoir commencer à les assembler, à dire, toutes ces informations, ça correspond à tel contenu. Et du coup, ils vont être corrélés, ils vont probablement être situés un petit peu dans la même zone. Euh, Celle-ci, ça correspond plutôt à ça. Et euh, surtout, quelle est la priorité de chaque information On a vu tout à l'heure, quand on a listé, il bah, y a beaucoup d'infos potentielles sur, sur une même expérience. Il euh, y en a qui sont moins importantes que d'autres. Euh, Peut-être que euh, le nom de l'artiste va être moins important que le titre du morceau, très probablement d'ailleurs. Peut-être que l'action de lire et mettre en pause le morceau de musique va être plus importante que le fait d'accéder à la file d'attente des prochains morceaux. Il y a forcément de la priorité à faire, et c'est le job à faire juste derrière. Pour ça, c'est tout, tout bête. On va faire bah, des groupes, on va dire tout ça, c'est lié. Euh, par exemple, là, si on continue sur l'exemple du player musical, on va dire qu'il bah, y a les informations générales sur le morceau qui vont regrouper la pochette, le titre, le site de l'album, le nom de l'artiste et les informations sur la progression du morceau. Quelle est la durée du morceau, quel est le temps restant. Comme ça, ça nous permet déjà de commencer à visualiser des zones. Et en termes d'importance, on va pouvoir annoter chaque élément pour dire bon, déjà les infos générales sur le morceau, c'est le plus important par rapport à la progression, par exemple. Et à l'intérieur des infos générales sur le morceau, je considère que la pochette, c'est la chose la plus importante, parce que la plus visuelle, la plus simple à repérer. Ensuite, le titre du morceau. Euh, ensuite peut-être le titre de l'album et le nom de l'artiste encore moins important. Le but, c'est juste de mettre des petits 1, 2, 3, 4, 5 pour pouvoir se dire, ok, derrière dans ma hiérarchie, dans ma priorisation, visuellement dans mon interface, il va falloir que ça ce soit plus en avant que le reste. Et on va bien sûr faire pareil côté actions, les grouper Donc là, par exemple, on a les actions de lecture du morceau, les actions de gestion du volume et les actions plus, euh, qu'on pourrait dire détail. Quoi. Et pareil, venir prioriser toutes ces actions en les annotant avec un petit 1, 2, 3, 4, pour pareil commencer à former sa hiérarchie de l'information et placer tout ça. Et ça, en fait, c'est excellent d'avoir fait ça, parce que ça va vous permettre de passer à l'étape suivante, le wireframing, avec une vraie vision de qu'est-ce que je dois prioriser, qu'est-ce que je dois au contraire mettre en recul, parce que ce n'est pas important pour nos utilisateurs. Et donc, on va pouvoir parler wireframing. Mais Wireframing, c'est l'occasion de parler du sponsor de cet épisode, l'application Concept. C'est mon application préférée pour wireframer librement. Je l'ai découverte il y a deux ans par pur hasard, et c'est devenu mon app par défaut pour créer mes wireframes et drafter des concepts. Je les ai donc contactés pour collaborer avec eux. L'app Concept propose un plan de travail infini, une roue d'outils hyper agréable, l'export dans plein de formats, et de toute façon, tout est 100% vectoriel. Il y a même la possibilité de créer des librairies de composants vectoriels pour accélérer son workflow de wireframing par exemple. C'est vraiment l'outil parfait pour poser des idées wireframées sans aucune contrainte. L'App Concept est gratuite au téléchargement, dispo sur iPad, tablette Android, PC Windows, compatible. Le lien est en description, sincèrement je ne peux que vous recommander euh, cette application. Passons donc à notre étape de wireframing de zone, maintenant que vous êtes bien équipé avec Concepts, l'idée c'est tout simplement d'utiliser la hiérarchie qu'on a posée pour poser en dessin les grandes structures, les grandes zones de l'écran et voir comment on peut architecturer ces contenus il y a toujours beaucoup de possibilités différentes. En termes d'interface, c'est quasiment illimité, même en travaillant avec un voilà, On a plein de composantes différentes qu'on va pouvoir utiliser, plein de hauteurs de texte, plein d'espacements de différents. Et donc, en fait, ça va être le moment pour se dire, OK, ben, j'ai fait tel et tel groupe d'informations, j'ai donné telle et telle priorité à telle information, comment est-ce que je vais pouvoir les placer à l'écran pour que ça... Euh, pour que ça euh, représente en fait ses priorités et que ce soit adapté à ce que l'utilisateur attend à travers l'interface. Euh, le, pourquoi le wireframing à la main sur papier ou sur euh, tablette euh, C'est parce qu'on va pouvoir itérer hyper rapidement, on n'est pas du tout contraint euh, à faire du vrai texte, à faire des choses comme ça, on peut juste faire des petits traits et dire ok ça ça correspond à tel contenu vu qu'on les a mappés avant, hyper simple. Et on, on va pouvoir voilà, tester plein de choses, gribouiller. Et aller droit au but, en fait, là, notre travail actuellement, c'est la hiérarchie du contenu, comment on priorise, comment on place. Ce n'est pas l'aspect visuel, c'est pas commencer à créer du contenu, du contenu textuel rédigé. C'est vraiment de quelle va être ma hiérarchie. Pour ça, il y a aussi un petit exercice hyper intéressant, c'est le Crazy 8. On va dessiner huit variantes dans euh, d'une un, même interface en 8 minutes. Je vous ferai un épisode, à mon avis, complet là-dessus très bientôt, mais c'est hyper intéressant. Une fois qu'on a cette hiérarchie de l'information créée, de se donner 8 minutes pour faire 8 euh, façons de représenter cette information dans l'interface et donc de voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour mettre en valeur certaines informations ou non. Voilà. Bon. Wireframing très classique, hein, mais vraiment très minimaliste, juste basé sur les zones de quel poids on donne à quelle information. Et ensuite, une fois que vous aurez tout ça, ben vous pourrez bien sûr passer au maquettage, au prototypage et aux itérations plus classiques en vous basant sur cette hiérarchie du contenu que vous avez commencé à vraiment penser et poser dans le concret. Euh, derrière, c'est plus qu'un travail de mise en forme, on va dire, dans la suite du process, tout en prenant en compte la priorité de chacun et les relations de chacun des éléments. Et vraiment, si vous passez par ces petites étapes de contenu qui, globalement, prennent pas énormément de temps... Hein, euh, ben, il y aura un gros plus dans la qualité de hiérarchie de vos informations au sein de l'interface. Si vous voulez en aller encore plus loin, on peut parler d'OUX. L'OUX, c'est l'Object-Oriented UX. Euh, ça fait quelques années qu'on en entend parler, mais ça ne prend pas encore euh, complètement forme. Il y avait un épisode dédié du podcast que, que je vous recommande. L'idée, c'est de carrément, à un niveau beaucoup plus en amont, au niveau du produit au, au complet, de designer les relations entre les différents objets du modèle mental du produit pour concevoir l'interface en miroir du modèle mental. Si on reprend notre exemple de blog euh, du début, bah, on va pouvoir mapper euh, tous les objets qui composent un blog et leurs relations. Donc, par exemple, on a des objets articles, des objets rédacteurs, des objets commentaires, et tout ça bah, va avoir des propriétés qui vont interagir entre elles et se représenter. Donc, un article va avoir un rédacteur, un article va avoir des commentaires, un objet commentaire va avoir un auteur, un titre, un contenu, potentiellement des votes, des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de mapper au grand global son produit euh, pour se dire, bah, maintenant que je sais tous les types d'informations qui sont accessibles à travers mon produit, comment sont architecturées toutes ces informations entre elles, je vais me baser là-dessus euh, pour concevoir un produit en écho à cela. Euh, voilà, c'est un débrief très global, mais ça mérite un épisode entier, ça tombe bien, il y en a un, donc je le mets en note de cet épisode. Euh, L'idée derrière ça, c'est vraiment tous les objets qui ont, ont des informations auxquelles l'utilisateur veut pouvoir accéder et interagir avec, et du coup, en représentant ça, ben on représente notre produit. Bref, je vous en dis pas plus pour le moment, le lien est en note de l'épisode si c'est un sujet qui vous intéresse. En conclusion à cet épisode, bah, je vous recommande fortement de designer en commençant par le contenu. Euh, je sais que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé déjà à commencer en fait. Euh, parce que souvent, quand on commence, on ne sait pas trop où partir. Et en prenant ce pas de recul sur qu'est-ce qu'on doit... Enfin, euh, en fait, qu'est-ce qui est important C'est une étape hyper simple. On va dessiner, euh, soit écrire, soit dessiner sur une tablette, euh, nos petits tirés avec nos contenus. On va commencer à leur mettre des petites priorités, etc. C est, c est... Ça demande assez peu d'efforts pour commencer et c'est vraiment un bon truc pour battre la page blanche et en plus pour commenter avec un excellent socle de hiérarchie euh, donc c'est vraiment une bonne ha habitude que je vous recommande fortement si vous avez aimé cet épisode abonnez-vous pour suivre les prochains C'est toutes les semaines Parlons Design et bien sûr je vous recommande de télécharger Concepts euh, l'app bah, pour wireframer notamment et faire des petits dessins et tout c'est vraiment génial le lien est en description je vous souhaite une bonne journée salut design.